0: Este programa es presentado por AT&T, la red más rápida y confiable de Puerto Rico. Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético, con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
1: Bienvenidos a Resuelveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Somos el equipo de Tecnético.com y nosotros somos los que nos leemos el manual de instrucciones o el instructivo, como también se le llama. Nosotros somos los que pasamos horas trasteando con los equipos, entendiendo los programas, las aplicaciones, conociendo todo lo nuevo que sale en tecnología para que tú simplemente te tengas que dedicar a disfrutarla a utilizarla para eh, todos los aspectos de tu vida. Yo soy Wilton Vargas y acompañado de Wilfredo Ruiz y James Lin Saludo. Y, por supuesto, nuestro equipo técnico eh, compuesto por, eh, no, no son siameses, pero los dos se llaman José. Y puedo comprobarlo porque uno se llama Izquierdo y otro se llama Vélez. <risa> eh, son parte del equipo que hace posible que este programa llegue todas las semanas a ustedes, ya sea que nos estén viendo por medio de Facebook Live, o por YouTube Live, o por Periscope. O si no, si nos estás escuchando durante el fin de semana en Wado 280, pues ya sabes que eh, tenemos la oportunidad de llegar a ti durante los fines de semana. La grabación de este programa llega a ti por medio de Wado 280, una estación euforia de Univisión. Y lo que nosotros hacemos en este programa para, para ser más concreto es que nosotros recibimos tus preguntas, recibimos tu comunicación con tus dudas y te las aclaramos. Te contestamos tus preguntas sobre todo lo que tenga que ver con tecnología electrónica, ya sea televisores, computadoras, internet, Bluetooth, wifi, relojes inteligentes, aplicaciones, programas, sistemas de sonido. Inclusive, nosotros aquí te podemos ayudar con eh, si tú eh, tienes eh, una duda de, de, de si existe alguna aplicación o si existe algún programa o algún método de cómo utilizar mejor la tecnología, pues de eso se trata nuestro programa, para poder ayudarte de esa forma. Y James, ¿cómo la gente puede comunicarse? La gente que nos está viendo ahora mismo por medio de, de YouTube Live y por Facebook Live, eh, ¿cómo se puede comunicar con nosotros?
2: Bien fácil. Simplemente dejan los comentarios en Facebook y los leemos desde ahí. Y si estás en YouTube, pues los tiras a través del chat. Y si estás viéndonos a través de Periscope Twitter, hashtag resuelve, recogemos las preguntas y aquí te las respondemos.
1: Así es, bien sencillo. Y para aquellos de ustedes que nos están escuchando durante el fin de semana en Guado 280, la campeona de Nueva York, hay que decirlo así porque es que es la que es eh, una emisora euforia de, de Univisión, pues puedes enviarnos tus preguntas a preguntas arroba tecnético punto com, Preguntas a tecnético punto com. y quiero mencionar de que eh, para las personas que nos están escuchando a través de Guado, si tú deseas participar en vivo en nuestro programa, lo que tienes que hacer es sintonizarlo a través de tu computadora o tu celular los miércoles a las 7 de la noche, durante esta época, hasta que cambie la. hasta que venga pues entonces el cambio de hora. Eh, a las 7 de la noche, estamos en vivo los miércoles y entonces ahí tú puedes vernos por, eh, por Facebook Live o por YouTube Live y ahí puedes participar con tus preguntas. Pero si no, simplemente nos envías tus preguntas a preguntas@tecnético.com a y nosotros aquí la vamos a incluir en nuestro programa para así pues, poder contestarlas y resolverte, porque de eso es que se trata este programa. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar el, a contestar las preguntas que ya nos empezaron a llegar a través de de eh, pues, Facebook Live por esta interacción en tiempo real que nosotros tenemos. Y recuerda que estás escuchando resuelve Tecnético, que este es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida.
2: ¿Estamos ahí? Eh, ¿Estamos Cristian ahí. nos está preguntando rápidamente que le demos sugerencias para earbuds eh, inalámbricos.
1: Audífonos inalámbricos. Pues mira, eh, si estamos hablando de los audífonos en, en, en Bluetooth. Ah, exacto. Es nuestro señor, uno, eh, uno de nuestros compañeros aquí, José Izquierdo, ve luces por los Jaybird. Jaybird Freedom. Freedom es el modelo en particular. Son estos audífonos que simplemente es un cable. Por un lado tienes el audífono que va en un oído y el otro en el otro. Sí, y es la cosa más liviana, pero tiene una calidad de sonido impresionante. Brutal. Y la duración de batería entiendo que es satisfactoria y... Ocho horas aproximadamente, nos dice José, que es la duración de batería de estos audífonos. Que es el Bird Freedom. Es uno de los mejores audífonos que, eh, que son inalámbricos, son por Bluetooth, que han salido al mercado últimamente. Vienen diferentes colores. ¿Y el, cuánto te costaron aquí a ti, José? 99 dólares, en especial en Amazon, que está buenísimo. Así que tienes varias características que son muy atractivas de, esto, de estos audífonos Bluetooth. Así que Jaybird Freedom es uno de ellos. Otro también, si tú quieres ya invertir un poquito más de dinero en esto, pues, entonces están los Bose que vienen en diferentes versiones, bien, que también. también son excelentes, pero ya estamos hablando de 200 dólares aproximadamente Ay, es el arriba. costo de estos de estos audífonos. Así que tienes varias alternativas. Si, si te gastas menos que los 99 dólares que cuestan los Jaybird, realmente te estás exponiendo a comprar unos audífonos que sean o la batería no le dure lo suficiente, o la calidad del sonido sea una porquería. Y realmente, en esta categoría, hoy más que nunca, en esta categoría de productos yo digo que hay que gastarse lo que haya que gastarse. Porque si no, vas a terminar con un producto que no vas a utilizar, y ¿para qué lo compras sí, si no lo vas a no utilizar? Vas a Así que es mejor hacer una buena selección. Si no puedes invertir 99 dólares, espera a que los tengas para que entonces así puedas comprarte algo de calidad. Porque si no, vas a terminar con algo que no vas a querer utilizar y realmente para eso no vale la pena realmente invertir el dinero. Así que tienes ahí dos recomendaciones que nosotros definitivamente eh, te, te decimos que vale la pena. Así que eh, si tú conoces alguna otra, alguna de las personas que nos está viendo, que quiera dar una recomendación también para la persona que nos preguntó, pues por supuesto lo puedes compartir con nosotros a través de el, del chat, tanto de Facebook como Facebook el chat de YouTube James
2: mira me pregunta aquí Miguel Ayala ¿cómo conseguir lista IPTV para el Roku? ¿cómo conseguir? lista IPTV para el Roku listas gusta, sí. mira
1: es lo que se refiere <risa> probablemente es al listado de servidores Ajá. que son los que proveen lo de los canales y las películas y todo eso yo te digo a ti una cosa son tantos son tantos los servidores pero yo tú buscaría en los eh, listados dentro de reddit.com, reddit r e d d i t. Reddit es ellos, el slogan de ellos es que son el front page del internet, que son la el homepage, <risas> o la página principal de internet. <risas> la realidad es que Reddit eh, pues reúne a muchísima gente que tienen una característica muy particular, que es que es, Llevan a cabo un esfuerzo extraordinario en conseguir información y la comparten por medio de Reddit. Así que en Reddit, yo tú busco Reddit eh, y entonces me imagino que en ese, eh, tienes un Roku. ¿Le digo que tiene un sí, Roku, ¿sí? Roku? Un Roku. Pues, entonces, ahí presumo que entonces instalaste la, la versión de, eh, se me pasa el nombre ahora mismo, del sistema que se instala en las cajas IPTV. Se me, pasó? ¿Se me fue el nombre. Ay. Se me fue totalmente. Pero ya mismo, <risa> ya me voy a acordar. Este el sistema operativo que se, in, se instala en las cajas Roku pones ese nombre y entonces ahí vas a conseguir enlaces pero montones de eh, servidores que entonces son los que entonces programas en tu caja Roku con este sistema operativo y entonces pues ahí eh, buena suerte con eso porque son muchísimos eh, y la calidad varía y, y la cantidad de canales que ofrecen y todo ese tipo de cosas así que eh, yo creo que con eso vas a poder resolver tu problema. James.
2: Bueno, aquí tenemos a, a esta escucha que nos está viendo realmente, que tiene un problema bien grande y es que tiene una...
1: Ah, mira, perdona, antes cuéntame, de que me cuéntame, digas, cuéntame, cuéntame. Cody, eh, J.R., ah, en Cody, el, el chat programa. de okay, YouTube me acaba ya, de, 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 de tirar ahí una asistencia. ¿Cómo, que, cómo es en, en baloncesto que una... Un assist, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama en español. Pero me, me tiró la mano ahí. Es CODI, el sistema operativo de excelencia para las cajas de eh, IPTV. James.
2: Para todo. <risa> Mira, eh, Becky María dice aquí que tiene un teléfono uh -huh. con unos tristes 4 gigas de memoria interna. Ay. Y claramente, siempre, sí, es sí, siempre está lleno, no puede descargar aplicaciones ni actualizar nada. Tiene una tarjeta SD de 32 gigas, ¿verdad? Que es la que usa para ayudarse, pero ¿qué puede hacer para liberar ese espacio que tiene pillado y tratar de poder actualizar?
1: El asunto aquí con los teléfonos de poca memoria interna y capacidad de expansión es que dependiendo del sistema, de la versión del sistema operativo que tú tienes, en este caso Android, dependiendo del que tú tengas, vas a ver que se puede o no pasar, por ejemplo, las aplicaciones de la memoria interna a la tarjeta de memoria. Porque obviamente eso, pues, liberaría uh -huh. el espacio. El problema de esto es que no siempre es exitoso, es lo primero. Porque todo depende del sistema operativo que tú tienes. Hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Pero yo he encontrado que son más los problemas que causan que los que tratan de resolver. Y entonces llega un punto en el cual, y eso es lo que eh, me lleva al consejo, que quiero dar en general para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Y es el asunto de ser eh, juiciosos a la hora de comprar un teléfono. Porque es que cada vez dependemos más de estos aparatos. Y cuando tienen esos problemas de que no tienen suficiente memoria, de que eh, no son flexibles en cuanto a cómo se puede utilizar la memoria interna, pues, entonces, ahí es donde realmente decimos, si yo hubiese gastado 20 dólares más o 30 dólares más o 50 dólares más uh -huh. un buen teléfono, no tendría estos problemas de hoy día. Pero, OK, ya lo tienes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede resolver el problema? La realidad es que no hay mucho que hacer. Todo depende de la versión de Android que tú tengas. Eso es lo primero. Lo segundo, y estamos hablando de que tengas eh, de dos versiones en adelante. Por ejemplo, ahora mismo está la versión de eh, Marshmallow. Pues, antes de la Marshmallow, que es la Lollipop. Eh, no, pero de Lollipop no era... Eh, ¿Cuál? El Nougat. Sí, pero el Nugat no ha llegado todavía a muchos teléfonos. eso está Marshmallow y antes de Marshmallow Estaba está Lollipop. Lollipop. Sí. Correcto. Pues Entonces, es te estoy diciendo nombres, pero a lo mejor cuando tú entres a tu celular. Tú, no, está KitKat y después Kikad, Lollipop, Lollipop, Lollipop y después Marshmallow. Lollipop. Lollipop. Entonces, eh, eh, exacto. Sí, no, pero, pero mira, ¿cómo tú puedes saber qué versión de Android tiene tu teléfono? Es sencillo. Tú vas al área de settings o ajustes. Y, entonces, una vez tú estés ahí, vas a buscar al final del listado de todas las opciones de ajustes o settings. Y, entonces, ahí vas a seleccionar la última que te va a decir, que dice About o acerca de mi equipo. Y, entonces, ahí tú vas a ver que te va a decir a, versión de Android o Android Version. Y, entonces, si es de las 5 en adelante, entiendo que tu teléfono puede permitirte instalar aplicaciones en la tarjeta de memoria, permitiendo, pues, liberar la memoria interna del teléfono los 4 gigabytes que tú tienes. Si tu teléfono no tiene esa ver de esas versiones recientes de Android, me temo que no es mucho lo que se puede hacer en cuanto a eso. Así que ahí tienes la razón del por qué, cómo se puede resolver, pero si nos puedes dar un poquito más de información a través del, del chat de uh -huh. qué teléfono tienes, tal vez nosotros te podamos decir exactamente, ¿no? Este, si nos dice modelo y marca de teléfono, tal vez te podemos decir exactamente qué se puede o qué no se puede hacer. Mientras tanto, James, vamos a continuar contigo. Vamos allá. Ah, bueno, no, perdóname, te iba, te iba a decir una cosa más. Te eh, iba a decir una cosa más. De que es bien importante que cuando nos envíes la información, pues entonces este, eh, incluyas el modelo del teléfono para entonces así nosotros saber exactamente cómo te podemos aconsejar. Ahora sí, James.
2: Hay que, hay que inventarse una cancioncita para aprendernos las diferentes versiones de Android. Como pa sí, oye, ¿verdad? Sí, la vamos, la vamos añadiendo. Que según
1: viene una nueva, exacto, la añadimos. Hay que ir pensando <risa> entonces ahora en Nougat, que es la nueva versión, sí. la más reciente. Así que voy a, voy, a darle, voy a darle cabeza a esa idea, a ver qué pasa. Ay, Dios mío. Mira, James, adelante. pregunta
2: simple y sencilla que nos hace José Sarante. Eh, ¿cuándo sale el nuevo iPad? si tenemos idea o... eh, sí,
1: va a salir eh, va a ser anunciado en septiembre este año <risa> iPad. iPad ah, iPad. perdóname este año yo pensé que era iPhone sí, este sí, iP año eh, va a haber un nuevo iPad eh, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que eh, Apple ha anunciado un iPad lo último que nosotros sabemos era la iPad Pro ya, de 9 pulgadas uh -huh, 9. eso es todo 7. lo que se ha sabido y eso fue ¿eso fue cuándo? fue en marzo del año pasado correcto así que se supone que veamos que Apple lance modelos nuevos de, de modelos de iPad, debo decir, que llevan ya mucho tiempo sin ser actualizados. Así que este año esperamos que hayan nuevos iPads. Claro está. No necesariamente quiere decir que van a, a renovarlos todos, todos los modelos. Generalmente es ciertos modelos en particular. Es muy difícil que a esta altura a, a, eh, Apple haga como que una renovación de toda la línea o de toda la gama de iPads en ese particular. Así que, pero sí, este año esperamos de que hayan nuevos iPads eh, tan pronto como antes de verano. Más o menos por ahí. Tengo una pregunta aquí que viene por medio de YouTube Live y es de JR. Y él quiere saber eh, ¿qué, qué opinión merece para nosotros el teléfono Honor 8, que es uno de los teléfonos que más ha llamado la atención. Porque ese teléfono proviene de una compañía china que se llama Huawei, se escribe H-U-A-W-E-I, pero se le dice Huawei. No estoy relajando, ese es el nombre. Huawei. Y este eh, teléfono tiene algo muy particular y es que tiene algo que es importante en los teléfonos y es una excelente cámara, número uno. Número dos. El, el teléfono permite ponerle dos tarjetas SIM, lo cual quiere decir que tú puedes tener dos números de teléfono en este teléfono. A mí me parece que la línea Honor es una línea muy capaz en términos de teléfono. De hecho, Best Buy, si no me equivoco, los tiene. Sí. ¿Verdad sí, sí. que sí que los tiene? Best Buy los tiene. Eh, eh, nuestro eh, director, José, nos dice que hubo alguien que él conoce que compró uno y le, le está saliendo muy, 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 muy bien. Y la cámara eh, mencioné desde, eh, una tremenda cámara de 12, de 12 megapíxeles de doble lente Y tiene la capacidad de fast charging Que es de cargar rápido okay. Así que esas son cosas que son importantes Y por el precio Estamos hablando que tú puedes comprar este teléfono Hoy día en Best Buy, por ejemplo En 399 dólares desbloqueado Y tienes un excelente teléfono Así que JR, me parece que si lo estás considerando Es eh, una muy buena opción definitivamente por todo lo que hemos escuchado de este teléfono y sus especificaciones en particular, llama mucho la atención. Así que es una buena recomendación. James.
2: Ok. Pregunta que nos hacen muchas veces por ahí sobre cómo se puede transmitir a través de Facebook Live, etc. Pero realmente en este caso el twist es que él tiene una cámara de SLR y quiere saber cómo usarla para transmitir.
1: Primero, la ver. cámara <risas> tiene que tener lo que se conoce como un clean HDMI output. Clean HDMI output. Eso lo que quiere decir es que la salida HDMI que produce la cámara tiene que ser una salida que esté activa, eso número uno, que esté activa cuando estés en el modo de grabar. Uh -huh. O sea, no cuando le estés dando playback Dale, o reproduciendo aquí. lo que grabaste porque no te sirve de nada. Uh -huh. Es cuando está en el modo de capturar, pues entonces que tengas una salida por el puerto HDMI. Y lo segundo es que esa salida no tenga eh, que si la, las indicaciones sí, que del limpia, menú. Que no se,
2: porque si no se van a ver Exacto. la batería, sí. se va a ver este, si está grabando, se va a ver las, las marquitas de crop. O sea, Exacto, las
1: gráficas sí. y el. A y menos los... que tú,
2: quieres, tú creas que eso se ve cool y lo quieres dejar ahí, pero no, no, no eso, creo.
1: No creo que a la audiencia <risa> le vaya a gustar eso. Pero eso es importante. Así que yo lo que te recomiendo es que tú hagas una búsqueda en Google del modelo de tu cámara y le pongas clean HDMI Output clean de limpio HDMI output, y entonces eso va a permitirte saber rápidamente si tu cámara puede ser utilizada para un live stream. Eso es lo primero. Y una vez tengas eso, pues ya lo demás viene, como dice por ahí, si, por y añadir. Si tuviera,
2: y si tuviera eso, qué programa le recomendamos para hacer un live stream, porque tampoco es play, pluguea y me es magia, sino Exacto, que, porque sí. la, a dónde lo vas a conectar en tu <ríe> Exacto, computadora, en plug
0: and play, nada más. Como <ríe> o sea, tú,
2: tú tienes que tener una
1: interfaz. Para que entonces la salida HDMI de la cámara pueda ser ingresada a la computadora que va a ser utilizada para transmitir. Pero mira, si vas a la página de nosotros de Facebook, hay un video que nosotros grabamos donde explica cómo nosotros lo hacemos. El tipo de interfaz que nosotros utilizamos y que todo está ahí. Vete a Facebook y, este, es más, yo voy a hacer la búsqueda aquí ahora mismo y les voy a decir cómo lo pueden conseguir. Este, ah, Mira, me estoy viendo yo ahora mismo. Eh... Insearcha. Qué bien. Mira, no me había dado cuenta de que ahora Facebook te destaca, cuando tú vas a videos, te destaca el, 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 el video en vivo que en vivo. está ocurriendo sí. ahora mismo. Ya YouTube debe de aprender, buena ¿OK? Buena idea, buena idea. Eso es, excelente idea. Así que ahí me estoy viendo yo. Hola, Wilton. Este, Pero eh, en el, la librería de videos, bueno, vas a la página principal y entonces ahí este, eh, busca. Sí, lo voy a, lo voy a buscar en, en el break, en la pausa, voy a buscar el video. Así que pendiente que lo vamos a compartir en las redes sociales para que entonces así lo puedas ver. Y ahí explicamos con detalle cómo es que lo hacemos. James. Sí,
2: OK. Eh, estoy aquí. Mira, aparte de todo, hay gente que nos está preguntando, seguramente por el video que tiramos de Telemundo. <ríe> ah, sí. Que, pues, obviamente, de gente que no tiene la velocidad que están comprando. Y cómo, su tú puedes, de y, claro, y cómo tú puedes llamar a la compañía que te está dando el servicio para negociar algo eh, en cuanto a que me estás dando lo que yo no estoy pagando, ¿cómo, ¿cómo podrían hacer un tipo de negociación o lo que sea? No sé si tienes sí. idea o queremos darle una Esto sugerencia a la le, gente. Les
1: voy a advertir algo a todos, a todo el mundo que está teniendo problemas con la internet, con la velocidad de internet en su casa. Eh, y, y veo a Wilfredo que me está mirando muy atento. So yo creo que él es uno de los que tiene problemas. En, eh. ¿Tú tienes
2: problemas con, con la velocidad yo, de internet yo, en tu casa?
0: Bueno, yo tenía problemas. ¿Pero quitamos Uy. Liberty de casa? Ah, ¿por okay. tan, qué? está? hotspot de T-Mobile. Ah, lo mejor, uh, la solución uh, del
2: problema, lo, <risa> okay, lo quitamos Bueno,
1: esto es una advertencia para todo el que tenga, tenga problemas con, eh, con la velocidad de conexión internet en su casa y quiera reclamarle a su compañía. No va a ser fácil. No va a ser fácil, aun cuando tú tienes todo el derecho de reclamar. Y segundo, tú tienes la razón, claro está, después de haber seguido nuestro consejo de cómo probar la, la velocidad de conexión internet utilizando testmy.net, no speedtest.net. Eso no. Eh, va a ser difícil. Te voy a explicar por qué. Todas las compañías, y eso también a, los, a, la, a nuestros amigos en eh, la área de Nueva York, y Jersey, Connecticut, que nos están escuchando y que tienen allá Time Warner. Digo, ya no se llama Time Warner, se llama Spectrum. Y allá tienen, pues, este Comcast, etcétera. Esto es importante. Si usted no está recibiendo la velocidad contratada o al menos un 70% de la velocidad contratada, es decir, de 10 megas, no recibes al menos 7. Eso quiere decir que definitivamente hay problemas en tu área. Ahora bien, la compañía, cuando tú vayas a reclamarle, se va a defender y te va a decir, no, haz la prueba con nuestro sistema o vea nuestra página o utiliza speedtest.net. ¿Qué es lo que pasa? Que speedtest.net, como yo he mencionado en otras ocasiones, es una prueba, es como si yo pudiese quisiera escuchar o, o, o quiero probar aquí, eh, ¿cuán, ¿cuánta distancia hay de aquí a aquella esquina? Cuando realmente yo quiero, pues, saber cuál es la distancia o cuán rápido puede llegar de aquí a mi casa. La cuestión es que la prueba que se hace con speedtest.net no es confiable por varias razones, pero lo más importante es porque cuando tú vas a speedtest.net, él va a seleccionar el servidor, o sea, el punto de prueba más cercano a ti. Y es que la internet no está más cercano a ti siempre. Uh -huh. De hecho, nunca está cercano a ti. La internet está por todo el planeta. Entonces, tú necesitas una forma para tú poder tener una verdadera idea. ¿De cuál es la velocidad de internet con la cual tú cuentas? Tú tienes que tener una forma de probar en diferentes puntos de conexión, en diferentes puntos del planeta, porque la internet está en diferentes puntos del planeta. Mm -hmm. Por eso es que Speedtest no sirve, Entonces, aparte de otras razones. Entonces, ¿qué pasa? TestMy.net es una de las pocas pruebas de internet y nosotros no recibimos absolutamente nada. Que quede claro, absolutamente ninguna retribución por recomendarlos. Simplemente, testmy.net se encarga automáticamente de realizar diferentes pruebas simultáneas a diferentes puntos de conexión alrededor del internet para determinar un promedio que es la velocidad de conexión que tú tienes. Ese número es el que tú tienes que defender a capa y espada con tu proveedor y explicarle lo mismo que yo te estoy explicando aquí, de que speedtest.net te hace una prueba al sitio más cerca, mientras que testmy.net hace una prueba a diferentes lugares y esa es la realidad del internet. So, el proceso de reclamar va a ser uno arduo va a ser uno difícil, particularmente acá en Puerto Rico, donde eso es ya un problema crónico de la velocidad de Internet. Creo que estamos empezando un proceso donde hará eh, o se establecerá una forma estándar para poder reclamar. Y a eso es lo que estamos apuntando tanto la gente de Telemundo Responde, que fue de donde salió el, el reportaje, como nosotros uh -huh. en Tecnético, y es que se establezca una manera estándar de reclamar y una manera estándar por las compañías de responder a los reclamos de... Eh, de ustedes, de nosotros, de que somos los clientes en cuanto a lo que son las velocidades con internet vamos a hacer una pequeña pausa pero regresamos con más de Resuelve Tecnético el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida, no se nos vaya nadie que regresamos enseguida, y este programa es representado por AT&T, la mejor red en Puerto Rico, regresamos
0: Recuerda que puedes comunicarte con Resuélveme Tecnético por Facebook, Twitter o Google+. Búscanos bajo Tecnético, síguenos y participa.
1: Vamos de vuelta a Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Somos el equipo de Tecnético.com y todos los miércoles hacemos este programa en vivo, en directo, a las 8 de la noche, 7 de la noche, costa este de los Estados Unidos para resolver los problemas con la tecnología en tu vida, para hacer que realmente le saques provecho a toda esta cosa tecnológica que nos da vueltas y que en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida, está presente. Así que recuerda bien esto. Estás escuchando Resuelveme Tecnético y somos del equipo de Tecnético.com. Así que síguenos en las redes sociales. Danos un like, danos un follow. Eso se oye mal. Tengo que decirlo. No, porque no es un on follow. Danos follow. Ahora sí. Danos follow, danos like en Twitter, en Facebook, en YouTube. Suscríbete a nuestro canal para que siempre estés al tanto de todo lo que estamos haciendo para ayudarte, para informarte, para que conozcas de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Quiero mencionar varias cosas antes de empezar o, de mejor dicho, de continuar contestando las preguntas de ustedes y es eh, de que durante las próximas dos semanas, ustedes van a, a ver que vamos a, a compartir con ustedes, entiéndase, este próximo miércoles, que es el miércoles 22. Y luego, el miércoles primero de marzo, programas que hemos escogido donde eh, serán o tendrán las preguntas más frecuentes que ustedes nos hacen. Esto es porque vamos a estar en Barcelona cubriendo el evento Mobile World Congress. Así que eh, vamos a estar reportando desde allá las cosas que, que estén sucediendo en este importantísimo evento, que es el que reúne a todas las compañías de todo el espacio móvil, de todo lo que tenga que ver con tecnología móvil, pues el Mobile World Congress, que se lleva, todos los, eh, se lleva a cabo todos los años en Barcelona, pues vamos a estar reportando desde allí. Y, pues, los próximos dos programas van a ser un escogido de lo mejor eh, y de lo más eh, frecuentemente que ustedes nos preguntan aquí en Resuélveme Tecnético. Aparte de eso, pues, tengo que eh, mencionar también de que, pues, eh, Estamos buscando el video donde explicamos cómo es que eh, nosotros hacemos el programa. Así que pendiente que ya mismito lo vamos a estar eh, publicando para así que este, las personas que tengan eh, preguntas en cuanto a eso, pues ahí las van a, van a encontrar todas las contestaciones en cuanto a eso. Así que ya mismito vamos a estar compartiendo eso con ustedes. Y eh, este tengo que mencionar también de que estamos pendientes a sus preguntas por eh, YouTube Live, así que ya mismito vamos con, con ellas también. Y bueno, estar en una red lenta es malísimo. Y estar en una red que no te deje hablar y navegar el internet a la vez no es lo mismo. Así que confía en la mejor red en Puerto Rico, AT&T, que ahora te llevas smartphones con cero pronto, con AT&T Next. Además, al cambiarte a AT&T, recibes hasta $650 dólares por línea para pagar la penalidad y el balance de tu equipo al traer tu teléfono en Trading y activar uno con AT&T Next. Así que no pongas tu comunicación en riesgo. Asegúrate de estar en la mejor red en Puerto Rico, AT&T. Más detalles en de la prensa y en las tiendas. Continuamos con más de resuelve Tecnético. Estamos listos para continuar contestando sus preguntas. Así que, James,
2: adelante. Oye, eh, por aquí Herrera Salgado pregunta o nos dice, quiere comprar una torre, una desktop, pero no sabe cuál que le podemos recomendar. ¿Y trabajo por qué una para torre? para trabajar en su casa.
1: ¿Y por qué una torre? ¿Por qué tiene que ser una torre? ¿Por bueno, porque está
2: en su casa. Me imagino que...
1: ¿Será porque quiere un, un monitor más grande? ¿Será? Mm, bueno, vamos
2: mira. Vamos a ver si dice algo mientras le contestamos, pero... Por... Sí,
1: mira, eh, las torres, eh, está pasando algo interesante y es que como no están ya no hay tanta demanda por las computadoras estilo escritorio o torres, pues, este puedes conseguir buenos precios. Lo interesante de esto es saber escoger. Porque aunque las torres tienen una gran ventaja por encima de las laptops, que es que tú las puedes actualizar de manera relativamente fácil, por eso digo relativamente fácil, dependiendo del modelo que tú escojas. Hay desktops o computadoras de torre, que eh, pues son súper económicas, sí, pero ya tú sabes que las posibilidades de que tú puedas añadirle o expandir sus capacidades, pues, se reducen a medida que menos el, menor es el precio, mayor es la posibilidad de que no puedas actualizarla eh, eh, de, en grandes eh, o, o, o en varios aspectos. Pero, mira, lo más importante a la hora de escoger computadora, ya sea desktop o laptop, es que te asegures que, la memoria, mínimo 8 GB de RAM. Cualquier cosa menos que eso. ¿Verdad, Wilfredo? Sí, o sea, doy, ya es...
0: O sea, es 6 GB el año pasado. Ya estamos en el 2017. Pues, 8 en adelante que ya... De, definitivamente. Un mejor. Definitivamente, definitivamente. Así que este mínimo
1: 8 GB de tipo RAM. De memoria interna tipo RAM. Uh -huh. En cuanto a lo demás, el, el procesador. Yo soy fanático de Intel. A mí los AMD no me gustan. Yo... Los, los procesadores AMD, AMD ha caído tan bajo. Hacen años que AMD no hace nada, que realmente me llama a mí la atención. Y es que tú te puedes comprar un procesador Intel, tal vez te puede costar un par de dólares más, 30, 40, 50, hasta 100 dólares más. Pero estás comprando calidad, estás comprando un procesador que por lo menos sabes que te va a durar por lo menos para un, para unos, un par de ciclos. ¿Mm? de actualizaciones del sistema operativo. Tú te compras un AMD y de por sí, al principio, sí, fantástico, funcionan bien. Pero a medida que vienen los ciclos de actualizaciones que vienen para Windows, pues tú ves que, que la velocidad empieza a caer así como una cascada. Y entonces, lo primero que te vas a empezar a quejar de aquí a seis meses o algo así es la computadora está lenta. Y es nueva. Seis meses solamente. Así que mi recomendación es que busques una torre con al menos 8 gigas de RAM y un procesador Intel. Hasta que AMD no haga algo... Que me convenza a mí de lo contrario, no los voy a recomendar. Si entonces, es que no hay dinero para más nada, pues, entonces, ni modo. Eh, eh, pues, verdad lo que traiga. Pero realmente, realmente es eh, Intel lo que yo recomiendo. Mm -hmm. ¿Tú ibas a decir algo, Wilfredo? No. Ah, es, OK. Es, <risa> está bien. Este, necesita, necesita monitores grandes porque sí. trabaja en ah, facturación, lo que está diciendo. Pues, quiero que sepas oh, algo. Sí. <risa> tú puedes comprarte de todos modos una laptop y ponerle un monitor externo del tamaño que tú quieras. Sí,
2: que es lo que yo hago en mi casa.
1: Así que eso es otra eso es otra opción. Pero si quieres una computadora de escritorio, pues eso, 8 GB de RAM, el disco duro no importa porque realmente Aunque okay, mejor si
0: tiene un SSD, o sea, un disco duro SSD. Exacto, un, un disco duro
1: de tipo SSD, que son los que mejor, mejor funcionan. Eh, pero bien importante, eh, para que tengas una computadora que te dure un montón de tiempo, si es para facturar, ahora pensándolo bien, un AMD le va a funcionar. Sí, pero si tú quieres comprar una computadora... <risa> pero si tú quieres comprar una no, pero las, las Chromebooks no vienen en el escritorio o no, vienen, vienen en cajita el, vienen cajitas chiquitas vienen las cajitas sí, pero y el no, software no, también no. O sea, no sé sí, no, pero no, no. Este, lo que quiero decir es que una vez te compres eh, si tú quieres comprar una computadora que te dure y que sea se puede utilizar para más allá de la cuestión de la facturación médica o lo, lo, lo que quieras hacer pues entonces en ese caso te conviene invertir un poquito más y comprar una buena computadora que te dure por bastante tiempo y se puede utilizar para otras cosas. Sí, verdad. Así que ya está.
2: <risa> Adelante. Ajá. Tengo alguien que me pide que comentemos un poquito sobre el nuevo Nokia o el Nokia. Ah, sí. ¿Verdad? Nuevo viejo Nokia, me imagino sí. yo.
1: <risa> es que ahora, precisamente, en Barcelona, para el evento Va que vamos a ir a cubrir, <risa> vuelve, regresa. De, eh, resucita. de los muertos, resucita, resucita. Nokia, eh, la marca Nokia. Y una de las cosas que van a hacer es que van a lanzar nuevamente uno de los teléfonos más conocidos del planeta.
0: <risa>
1: es el teléfono que la gente dice que no mueren, que tú lo puedes tirar contra el piso y jamás <risa> se iban a romper, <risa> que la batería podían pasar días, pero días y días y días, y no se acababa la batería. Son
2: nuevos, o es que le hicieron un de los que nunca murieron y los están... Sabrá Dios si es eso.
1: Y de seguro te van a recordar el, 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 el rington que era... ¿Te acuerdas de ese rington? Pues eso viene de nuevo, señores. Así que pendiente a los no, a reportes que Tecnéticos va a tener desde Barcelona porque vamos a ir al stand, vamos a ir al área de exhibición de Nokia y le vamos a reportar a ustedes de qué se trata y si tiene algo no, distinto al teléfono de aquella época y si realmente se siente igual al que conocimos que cuando salió que este ver. hace ya un montón de años.
0: Después que le dure la batería como le duraba antes. Exacto.
1: José, ¿quién lo dice que le traiga uno? Y ahora, porque dijo que, que quiere que le traiga uno, no le voy a traer ninguno. Así que ya perdiste ya perdiste este la, la oportunidad en cuanto a eso, James.
2: Pedro nos pregunta aquí: eh, ¿cómo puede hacer que sus conversaciones de WhatsApp que tiene su celular viejo brinquen al nuevo? ¿Se puede, ¿se puede hacer fácilmente? Sí,
0: se puede hacer fácil. Fa eh. Con Google Drive, tú ahora con Google Drive, si tienes en tu cuenta, obviamente, los Android usan utilizan una cuenta de Google para tú poder bajar aplicaciones y todo eso, pues WhatsApp tiene la opción de poder hacer un backup a tu, a tus mensajes, a todos los grupos que tú tengas, a todos tus mensajes. Lo único que tienes que hacer es que cuando entres a tu celular Android nuevo, tienes que entrarlo con la misma cuenta que tu teléfono Android anterior, viejo, y te va a salir después que si quieres... ¿Cómo se le llama eso? Hacerle un restore, restore. Un restore. Establecer los chats viejos que tenía del otro celular para ese nuevo. Así que no es tan difícil. O sea, de verdad que es súper fácil. Y yo que lo he hecho con tantos teléfonos, o para no perder <risa> conversaciones, de verdad que no, de verdad vale la pena. De verdad que, chacho, no me quejo. Pero Google con Google Drive, pues brega, brega.
1: Pues mira, este, eh, antes de continuar, quiero decir, que buenas noticias, conseguí el video. Okay. Así que lo voy a compartir ahora en eh, nuestro canal de Facebook eh, como uno de los comentarios de, de pues, esta transmisión. Así que cuando vean que aparece eh, de Tecnético un comentario y un enlace a un video, un link a un video, una liga a un video, pues ese es el video donde explicamos cómo es que nosotros llevamos a cabo nuestra transmisión. Así que lo voy a compartir ahora mismito aquí en el área de comentarios. Mientras tanto... Y para que eh, lo, lo voy a escribir diciendo aquí está el video de cómo hacemos resuelvemento tecnético. Mientras tanto, voy a leer una pregunta que tenemos por YouTube Live y es de Daniel Velázquez. Y Daniel nos pregunta, ¿cómo andan los servicios streaming con el 4K? Ejemplo, Netflix y Hulu, todo lo que tienen, ¿se puede ver en 4K o solo está en HD la programación?
0: Pues eso depende porque en Netflix y en Hulu hay algunas series, eh, eh, se ve más en las series que son de Netflix, que ya tienen la capacidad de 4K. O sea, que graban lo, lo, los episodios en 4K. Obviamente tienes que tener una buena señal de internet uh -huh. y que tu televisor sea 4K para tú poder ver eso, porque si no lo que se va a ver es 180, 1080p sí. y pues... Pero sí, ya Netflix puedes ver películas 4K, obviamente eso, eso tiene unas opciones en Netflix que tú tienes que pagar para poder ver los 4K, porque normalmente en HD normal es 100, eh, 1080p, pero sí, ya vienen, hay shows, un montón de shows ahora en Netflix que se pueden ver en 4K. Lo único que pues tienes que tener de sí. internet y un televisor 4K. Así Particularmente
1: son Vas a encontrar que los eh, la mayoría del de contenido 4K que está disponible en Netflix son producciones que ellos mismos sí, han hecho. De porque por ya por eso, eso es lo que estaba diciendo. Sí, que, son
0: que los shows que, exacto, House of Cards y todas esas series que ya tienen, como Stranger Things también y todas esas uh -huh. shows, ya tienen la capacidad de. O sea, ellos lo grabaron en 4K, obviamente, pero como estaba diciendo, tiene que tener un televisor con. Stranger sí. Sí. Amazon, Amazon también Amazon, es cierto. Eh. Sí. sí.
1: Ah, Amazon HDR. está transmitiendo en 4K en formato HDR, que eso es importante también. So, si tú compraste un televisor. 4K con capacidad HDR, pues definitivamente tiene que estar pendiente de aquella programación que tome ventaja de esa característica de calidad de imagen, HDR, que, que es lo, lo, la combinación de 4K y HDR es la máxima expresión. Y ahora es mismo.
0: como lo, con los Xbox One nuevo ahora, que ah, tienen también. la capacidad HDR Correcto. y tiene la habilidad también de tirar 4K. O sea, que de verdad que es otra buena alternativa. Si sí, o sea tienes Netflix y Hulu o todas esas cosas. Vale la
2: pena... Ya este año comprarse un televisor 4K porque hay contenido me meto, ¿eh? de que vemos todos los días, por lo menos nosotros, <risa> sí, que ruta, podríamos
0: sí. verlo en 4K. Sí. Mi meto, ¿eh? y un televisor 4K y cómprate un Xbox. Y en la tienda de Microsoft hay un montón de Xbox, <risa> un montón de variedad de Xbox, pero de verdad sí, que, de verdad, vale la pena. Ya
1: lo sabes, eh, Netflix, Amazon son los que están eh, a la vanguardia sí. en cuanto a eso porque eh, son las compañías que más han invertido en ese aspecto. Vamos con la con, con sí. James, que nos tiene eh, otra pregunta. Otra, otra. Mira,
2: Emily sí. nos está pidiendo ayuda para ¿Quién? reparar, a Emily. Ajá. <risa> para reparar su Galaxy S7 Edge, que se le cayó y parece que tiene problemas. Cuando lo prende, eh, se vuelve loco así. este Vive en Bayamón, así que hay algo cerca de por ahí. Wow. Guau. Enviarlo.
1: Eh, este, yo... Pero qué interesante. ¿Es un S7, dijo? Sí. It's pues mira, no ese teléfono es nuevo todavía. No pierdas tiempo. Hay un, hay un centro de servicio Samsung oficial en el área de Bayamón, que se llama Megacelular. Están en la carretera okay. 167. Okay. Llévalo ahí con tu recibo de compra. O si lo compraste directamente a una compañía de telefonía móvil, pues, lo llevas a donde la compañía de telefonía móvil. Porque es posible que por alguna razón, algún defecto, oye, se supone que estos teléfonos puedan estar sumergidos a 5 pies de profundidad por 30 minutos sin ningún problema. Uh -huh. so, aquí yo estoy asumiendo de que tu teléfono no estuvo a una profundidad mayor de 5 pies, por más de 30 minutos, entonces se cayó piso. porque entonces si es así, pues entonces el teléfono fue el que falló y entonces Samsung te tiene que responder. Ahora, si estuvo a más de 5 pies por más de 30 minutos, en ese caso pues lo lamento mucho, pero ahí no hay nada que se pueda hacer en cuanto a eso. Así que es un teléfono nuevo. Así que no pierdas el tiempo de buscarle vuelt darle vueltas al asunto. Mi recomendación es que lo llevas a un centro de servicio de Samsung. En este caso, si lo compraste directamente con una compañía de telefonía móvil, lo lleves directamente a la compañía de telefonía móvil para que entonces ellos sean los que te respondan en cuanto a esto.
0: Y ese en Bayamón es autorizado de Samsung. Y ese
1: en Bayamón es Mega eh, Megacelular, que para los que están en Puerto Rico, eh, en el caso de los que están en Estados Unidos es mucho más fácil porque pues eh, eh, Samsung provee una, un ¿Tiene, lugar entiendo, central. Exacto. Para eh, devolver los teléfonos en caso de que sea necesario, pero en el caso de Puerto Rico, en Bayamón, Mega Cellular, que está en la 167, ellos eh, son un centro de servicio autorizado por Samsung. Okay. James. el teléfono se cayó al piso. Sí, yo no, creo que haya sido no fue en que se mojó. No, yo
2: creo que no, fue el que se le cayó. Este, ya, che. Y en pues, ese caso, ¿verdad? Si tengo ese tipo de teléfono y sí. se me va a caer y hay agua cerca, yo mejor lo tiro al, al mejor lo tiro al agua piscina, para que a exacto, exacto, para para la güey. Y caída. después me tiro y lo busco. Oye, eh, pero que eh? no, pero creo que se le cayó, el, se le cayó el ¿Tú piso. ¿Tú te imaginas que uno esté así como que ay se me va a caer? Y uno ¡Wow! como que, Dale impulso. Para allá.
1: Sí. En el agua, en el agua. Ay, okay, eh, después que no sea profundo, pues estamos bien. Eh, bueno, en ese caso, lo que yo haría es que borro el teléfono completamente. Totalmente, lo pongo como de fábrica. A ver qué pasa. Porque realmente, cuando se trata de golpes así, no es mucho lo que uno puede hacer.
2: No, yo creo que ni le prende. lo que prende son bombillas, luces, o sea, aparece un árbol de Navidad, dice ella cuando lo trata de prender. Ah, no, o sea, pues que no, entonces, puede, no tiene acceso. Ah, ok, realmente. si ni siquiera sí.
1: necesita. Ah, no, bueno, pues en ese caso, eh, Lola. Lo lamento mucho por ti. Yo creo que no hay mucho que se puede hacer en, en, en cuanto a eso. Pero, pero de todos modos, llévalo dicen, ¿sí? exactamente porque a lo mejor pueden hacer algo por ti. Lo que pasa es que dentro de estos equipos la miniaturización es tan brutal que no es como pues, los equipos de antes que se podía cambiar algo, se podía soldar algo que se soltó. Mm -hmm. Aquí esto es bien difícil pero de todos modos llévalo, llévalo allá para que te puedan resolver. Tengo aquí una pregunta por medio de eh, YouTube Live y es de parte de Wender Flores. Él tiene un televisor, Sony, LED del 2009 y ya no puedo utilizar eh, los puertos HDMI por el HDCP. ¿Hay alguna forma de seguir utilizando eh, sus equipos eh, por medio de HDMI? Excelente pregunta. Y yo creo que se puede. Eh, vienen
2: un, un.
1: Creo que lo vende de RadioShack, porque RadioShack todavía existe. Es una caja donde tú puedes co conectar múltiples. HDMI y tiene una salida que va al televisor. Como un splitter. Como, Como un si fuese un splitter. Entonces, ah. aquí lo que hay que hacer es eliminar de esa salida que va hacia el televisor el HDCP, que para quien no sepa, HDCP quiere decir High Definition Content Protection. O sea, el sistema de protección de contenido de alta definición. Y es una forma de que tú no puedas, por ejemplo, eh, un DVD o un Blu-ray, conectarlo a un dispositivo que grabe y pues poder hacer copias. Eso es lo que supone. Así que tú lo que vas a buscar es un eh, HDCP Stripper. Strip, no, no. Si es, okay, sí se escribe igual, pero... <risa> <risa> so, busca eh, un HDMI Stripper y de hecho Amazon tiene uno que se llama el View HD. El View HD ¿Qué? y entonces ¿Qué? tiene... ¿Qué? <risa> voy a decir nada de lo que dijo este HDR. nuestro. Eso sí. es eh, View, View de Ver HD, todo junto. View HD de dos puertos. Búscalo como, como HDCP Stripper en Google. Y vas a encontrar que por 19.95 resuelto tu problema. Entonces, eh, tú conectas lo que quieras conectar. Y por el, por el otro lado, vas a ver que tiene la salida, que entonces va al televisor y resuelto, resuelto el problema. Así que por 19.95 puedes resolver tu problema. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a compartir el enlace en el, el chat de YouTube y también, por supuesto, en el de Facebook para que todos aquellos que quieran eh, conocer un poquito más sobre este producto 19.95 resuelto tu problema, James.
2: Gabriel Torres quiere saber cómo pasar sus contactos del iPhone a un teléfono Android. ¿De dónde? De iPhone a Android. Ah, de iPhone ah. a Android.
1: Mira. Eh, si es Samsung, no nos dijiste qué marca de Android es. Pero si es Samsung, Samsung lo hace súper fácil porque tiene una aplicación para ah, ello. Ah,
0: Smart Switch, ¿verdad? Correcto, sí. se llama Smart Switch. Mm -hmm. Que eso
1: tú, eh, el mismo teléfono lo tiene. De hecho, te pregunta cuando tú estás haciendo el proceso inicial, pues ahí tú le indicas de que quieres pasar contactos. Pero también puedes bajar el software de la página de Samsung. Simplemente busca Samsung Smart Switch, todo junto. Y entonces ahí lo puedes hacer. Si es de por parte, si es otra marca de teléfono y los contactos están en Google, con tú simplemente registrar tu cuenta, esos contactos van a pasar inmediatamente. Así que si los tienes ya en la nube, vamos a ponerlo de esta forma, como, como una forma estándar de contestar la pregunta. Si ya esa información está en la nube, en algún servicio de la nube, en Google, Gmail, los contactos de Gmail, en Outlook, lo que sea, cuando tú programes tus cuentas en el nuevo teléfono, eso automáticamente va a ser descargado, va a estar disponible en el nuevo teléfono y no te tienes que preocupar por nada. Así que si nos das un poquito más de información, ¿de dónde tienes ahora mismo lo, la información tuya si es en el mismo iPhone? Ajá.
2: Sí, por eso. En el, en el caso, por ejemplo, que en el iPhone es lo que tienes programada la cuenta de Apple y sincroniza todo con iCloud, ¿cómo él la de ahí para, mi pregunta sería, ¿cómo lo hago de ahí para, para Google? Ah, en la cuenta de Apple. Pienso yo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Okay, Porque sí. a lo mejor él no tiene Gmail en ese, o, o lo tiene, pero tiene parte de los contactos están en un lado y parte está en el otro.
1: OK. Uh -huh. Entiendo. Eh, bueno, como muy bien tú sabes, eh, en el caso de, en el caso de, eh, cuando estamos hablando de Android, pues estamos hablando realmente de Gmail. Y del, proceso, y del proceso de, este, él preguntó específicamente los contactos, ¿correcto? Sí,
2: contactos del, del iPhone hacia Android.
1: OK. Pues, entonces, yo presumo que tú tienes en Apple tu cuenta de iCloud. Pues, hay varias formas de cómo tú lo puedes hacer. Y, eh, como sucede con muchos de nosotros, es probable que tengamos un montón de contactos. Así que hacerlo manualmente no es la forma más fácil. Pero si tú vas a iCloud y tú vas a donde están todos tus contactos, hay una opción en la parte de abajo a mano izquierda de la pantalla. Y hay como un dibujito de lo que se llama un cog, que es como una, ¿cómo se dice eso en español? ¿Cómo le decimos cog? ¿Cómo se dice eso en español? Yo no sé cómo se dice eso en español. Es como una rueda con, con sí, este. Es eh, como un, 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 un engranaje. Sí, pero en es español. Eso. Cog es un engranaje, un engranaje. una rueda de estilo engranaje. Y entonces tú le das ahí una de las opciones va a decir Export v card. Y ahí, entonces, tú puedes eh, seleccionar todos los contactos. Le das a esa opción de Export vCard o Exportar vCard. Sí. Y resuelto el problema, va a bajar a tu computadora un archivo con todos los contactos. Y ese archivo, tú vas a Gmail, le das a la a función de Import y ahí seleccionas ese archivo que tú bajaste y todos esos contactos van a subir al área de contactos de Gmail y resuelto tu problema. Esa es la manera, entiendo yo, que es más fácil. También puedes bajar un app, hay varios apps sí. que eh, te permiten hacer esto. Eh, hay uno, por ejemplo, que se llama My Contacts Backup, que eso tú lo instalas en tu iPhone y ahí te extrae toda la información a un archivo que entonces lo puedas este, llevar a Android. De nuevo, la aplicación se llama My Contacts Backup y de hecho voy a poner el enlace. ¿Esta pregunta nos llegó por donde, Por Facebook Live. Eh, sí. Ok, pues eh, la voy a compartir en el área de comentarios para que entonces así pues sea de beneficio para, para todo el mundo. James.
2: Eh, pregunta que mucha gente tiene. Si compro un televisor 4K y veo una película en 1080, la calidad se vería como pixelada o se vería como cuando veo una 720 en un 1080. Y voy a... <ríe> yo creo que depende del equipo que compre, pero la realidad es que yo... Y te puedo decir que hace cuatro años probablemente vi un demo de eso en, en Las Vegas, en un UCS, <risa> eh, como un televisor Ahí. 4K le hace un upscale a un 1080 y se veía brutal. Yo no sé ahora cómo se ven en los televisores nuevos, si, si eso viene, eh, ¿verdad? Depende de la marca cómo lo hace, pero realmente se ve muy bien. O sea, se ve con una calidad buena, no vas a ver eso pixelado. Sí. O sea, no es que de repente es un blow up, eh, como cuando tú le das un zoom a una foto en, 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 en si dice que hablando con ella. Este, <risa> sí, <risa> <risa> eh, sino yo entiendo que lo vi muy bien. O sea, que yo no, yo no vi ningún problema con la calidad. No sé qué, qué le puedes contestar tú a nivel de, de eso.
1: El asunto aquí es que... El, el, las computadoras que están incluyendo ahora los teléfonos, hacen un trabajo tan... los televisores. Las computadoras que están incluyendo los televisores, televisores hacen un trabajo tan espectacular en procesar una imagen y mejorarla. De hecho, una de las compañías que más impresiona en cuanto a eso es Sony. Sony tiene un... Claro, esto está en, en la línea de televisores. Por eso, depende eh, de qué lo, equipo tiene. Exacto. Pero en el tope de línea de ellos, ellos tienen un sistema que analiza pixel por pixel, y aplica diferentes eh, eh, sistemas para analizar esa señal y llenar los espacios que faltan y convertirla de una resolución más baja a una resolución más alta. Es impresionante lo que eso puede hacer. este Pero eh, eso ha mejorado muchísimo. No era como antes que uno decía como que, bueno, mejor lo, lo dejo como estaba. <risa> o lo veo en un televisor para lo cual realmente está diseñado ese tipo de, o, o, o me permite ver bien ese tipo de resolución. Eh, ya eso ha cambiado muchísimo. Así que pues con eso ya no hay tanto problema, James.
2: Eh, te digo rápido. Porque, bueno mientras, mientras sí, tú me dale dices. Tú ahí porque tengo aquí unas yo voy aquí. Que son realmente unos troleos pero las estoy
1: contestando. Sí. Ah mira Wender me, con, me comenta que le dicen rueda dentada en muchos países. Ah bueno sí. Esto tiene toda la lógica del mundo y me voy a quedar con esa recomendación Podría de la ser. rueda dentada. Así que cog pues rueda, rueda dentada en cuanto a le eso. Se cayó un
2: diente a la rueda. Sí, <risa> exacto. Lo... ¿Cómo
1: fue? Engranaje. También, engranaje, rueda dentada. OK, bueno, pero mientras nos seguimos en cuántos vamos a contestar la última pregunta de la noche. Rapidito, es de Jorge Chéveres, que está por YouTube Live. Pregunta, ¿las cajas Roku son confiables? ¿Y qué hay detrás de ese mercado negro? Las cajas Roku, como tú las compras de fábrica, Jorge, son confiables, porque vienen eh, programadas de una compañía reputable. Ahora, cuando tú las cambias, a otra cosa, como por ejemplo, instalas Kodi, ya ahí es, estás entrando a un mundo totalmente desconocido en el o sea, cual...
2: La gente tiene que darse cuenta que una caja rock no es una caja, caja de piratería. Eso es un equipo normal <risa> que Exacto. la gente lo trampea, que yo he visto que Exacto. lo hacen con el Amazon Stick y cuanto, con, con los teléfonos, o sea, <risa> sí. eh, es cómico, pero la gente piensa que eso es algo... Eh, <risa> que dicho sea de paso, <risa> Cody, <risa> que
1: Kodi viene para los teléfonos también. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, Kodi sí, viene para los teléfonos también, pero eh, una vez tú entras en ese mundo de Cody, la realidad es que es lo que tú encuentres allá adentro y sabrá Dios, hay que proceder con mucha precaución porque muchas personas, por ejemplo, lo que hacen es, bien rapidito, las personas lo que hacen es que una vez entran a Cody, identifican a un servidor o tienen a alguien que les recomiende un servidor a donde se van a conectar para ver toda la programación en IPTV, les dicen, no, mira, esto te va a costar 10 dólares mensuales, 5 dólares mensuales o 15 dólares mensuales. Y muchas veces le dan opción de que los pague, Seis meses adelantado o un año adelantado. ¿Y qué pasa? Que como eso no es nada oficial, eso no está sancionado ni aprobado por ninguna de las casas de, de producción, ni televisoras, ni nada de eso, pues es posible de que o te funcione bien durante todo el año y fantástico, o te funcione intermitentemente o la calidad es una porquería, o simplemente de aquí a un par de meses desaparezcan con tu dinero. Ojo, mucho cuidado en cuanto a eso. Con esto terminamos el programa de hoy de Resuélveme Tecnético, dándote las gracias por sintonizar y, por supuesto, a mis compañeros Wilfredo Ruiz, a James mejor. Lin y a la gente que está detrás de la cámara, eh, José Izquierdo y José Vélez. Y les, eh, a ustedes les repetimos de que durante las próximas dos semanas van a estar viendo eh, eh, selecciones de o, o, la selección de programas donde hay eh, la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos han hecho porque vamos a estar en Barcelona cubriendo el evento Mobile World Congress. Así que, conéctense a nosotros. Síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Twitter para que desde allá, desde Barcelona, nosotros te podamos poner al día de lo nuevo en tecnología móvil que va a estar sucediendo en ese importante evento. Mientras tanto, te damos las gracias y será hasta la próxima edición de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y que es presentado por AT&T, la mejor red en Puerto Rico. Será hasta entonces. Buenas noches.
0: Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com